0: 你知道我们为什么为什么要一直不断地传讲恩典？有些人会问说：“呃，牧师恩典啊，然后呢？”其实他问错问题了，答案应该是“然后呢，恩典。呃”嗯 I ，Amen。呃，有一部电影叫做《心灵捕手》，不知道大家有没有看过这部电影？好，有的就暴露了你的年代，<笑>没有关系。OK， 好，呃，里面有一幕是这个，呃。呃，罗宾威廉斯在问，呃，在跟那个麦特戴蒙说，他是心理咨询师嘛。他说了，看着他说了一句话，说 "It's not your fault， 不是你的错。但是麦特戴蒙听了，他没什么反应。他说我知道，但是罗宾威廉斯不断的说 "It's not your fault。在讲到第六次、第七次的时候，麦特戴蒙他心里面有点不高兴了啊，我知道啊，你是想怎样，但是。罗宾威廉斯很认真的看着他的眼睛说 ：“No， 就是你不明白 ，It's not your fault， 不是你的错。”什么意思？呃，有时候我们要不断的聆听，让恩典不只是我们知道，而是我们明白圣灵要带领我们进入一切的真理，而圣灵要在我们里面不断的动工。我们不只听见、知道、明白，而我们。真正活在恩典里，阿门。所以我们要不断的传讲恩典的信息，阿门。哈利路亚。呃，今天呢要跟各位分享呢是大卫倒塌的账目。过去我被教导要重建大卫倒塌的账目。事实上，在台湾有好多好多的教会或者是福音的机构，他们在建立大卫倒塌的账目。但事实上，我们要明白。圣经里面到底怎么样教导我们？什么叫做重建或重新建立大卫倒塌的账目？到底有什么目的或意义或干我们什么事情？好，但圣经里面事实上，他他其实上很描述，呃，上帝放下了一个美好的旨意，而且个人姐妹注意哦，如果你在恩典里面，你一定要明白什么叫做重建大卫倒塌的账目，这跟福音非常有关。而且跟恩典有极度的关联。首先，我们要回到圣经里面，在一开始教会的历史上，怎么样来诉说这件事情？我们要回到一千九百六十年六十二年又两个月，好，我不知道那个时间啊<笑>。OK， 呃、uh, ，我们要来看看圣经里面在《使徒行传》有一个会议。如果你翻开《圣经和合本》。啊、呃，常常翻译错误的一本圣经啊，开玩笑。好，事实上，它还是有很多很美好的这个呃呃方式，很很美好的信息在和本圣经，在这个主题里面，在使徒行传第十五章，你会看到一个标题，会有一个标题叫做“耶路撒冷会议”。原来在使徒行传第十五章里面，为着福音这件事而在。最早期的教会时代开了一个重要的会议，叫做耶路撒冷大会。我们一起来读这几节经文，在使徒行传第十五章第一到第五节。这段经文要教导我们什么？数到三，我们一起来读。一二三，来！有几个人从犹太下来教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条、首歌里就不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长。好，停，我们先停一下。这边告诉我们说，原来耶路撒冷会议会形成，原来是有几个人从犹太下来教训弟兄们。哎，这些犹太从犹太下来的是信主的，但他们认为信耶稣很好，但是要受。割礼受摩西的割礼，否则的话就不能得救。原来在耶路撒冷大会会形成，是因为有人为着要不要行割礼这件事，而这边说大大的纷争辩论。原来各位弟兄姐妹，在一千九百多年前，在教会初期建立的时代，原来早就已经为着律法、为着恩典在做辩论了，不是只有现在。怎么说呢？保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规做了一个决定：好，麦哥差，不要吵了，你们去耶去耶路撒冷，去到教会界的高层，去开会，去见的耶路撒冷教会的使徒跟长老们，去断定这些事情。第三节到第五节，我们数到三，一起来读。好，一二三，来。教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚。随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神童他们所行一切的事。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行歌礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”好，于是他们就起行，从腓尼基。腓尼基在哪里呢？呃，以色列。假装有一个长长的，好，在你们的呃这个左上方，啊对，就是我的右上方。好，这边是地中海，好，然后呢旁边就是腓尼基。腓尼基曾经是一个非常繁荣的海岛，呃，这个靠海的港口城市。于是他们从腓尼基呢，这边很多人信主，很多外邦人信主。他们从腓尼基往下走，经过撒玛利亚，来到耶路撒冷。好，大家知道为什么他们不不经过撒玛利亚？犹太人不喜欢撒玛利亚，因为当初巴比伦灭了犹太之后，巴比伦就带着巴比伦人到耶路撒冷这个地方，让呃这个巴比伦的百姓在这边定居。当然，有些其他民族的人，但他们呢从此学习呃以色列人的文化价值，包括信仰，所以他们自认为自己是犹太人。啊，这些就是呃撒玛利亚人。但是事实上，撒玛利亚人他很近钱的，照着人的标准，他们挺近钱的。这边说呢，他们呢就从腓尼基从北到南走了很、呃、很长的距离，然后呢，他们说什么？他们传讲外邦人归主的事，是一个美好的见证。这边说呢，众弟兄多生欢喜。各位的姐妹，有时候我们在教会里面，我们啊、呃，耶稣是我们的喜乐，但还有一件事让我们感到很快乐、很喜乐的事，为什么？因为有人他。信了耶稣这件事会让我们感到喜乐。如果你正在寻求要做什么事能够喜乐，当然不只是做什么事，好，因为耶稣就是我们的喜乐。但是我要告诉你，常常传福音这件事会让你喜乐。阿门。第四节说到了耶路撒冷教会和使徒并长老都接待他们，就他们就诉说神同他们所做的一切事。注意哦，第五节说有几个信徒是信徒来的，这些人他们信耶稣的。他说呢是法利赛教门的人，呃，法利赛不是一个呃信仰或宗教，好、哦，这是一个门派哈、哦。起来说呢，好像有昆仑派，有这个华山派、武当派哦。对，他说起来说呢，必须给外邦人行歌礼，吩咐他们遵守摩西的律法。所以当当初呢信主的时候，的确有些人他们认为要遵守律法，呃，保罗、巴拿巴。可见他们不是在这个派别里面的，对吗？他们是恩典派的，对吗？好，于是有法律在教门人说，必须让外邦人行割礼，并吩咐他们遵守摩西的律法。原来在耶路撒冷大会在开什么会啊？这是一个历史性，在教会界，在教会的历史，如果你去读神学院教会历史，一定会读到这一段，告诉你耶路撒冷大会在开什么会。老实说，你知道我过去读了两个神学院，读完了之后，我还不知道耶路撒冷大会到底在开什么的。<笑>原来在开这件事情，就是外邦人信徒到底要不要遵守摩西的律法？哎，原来在两千年前啊，一千九百六十年前啊，他们就在做这件事情，在开会，到底是应该依靠恩典？还是到底要遵循摩西的律法？世上各位弟兄姐妹，他们当初已经做了结论跟答案。我们看，再看下一段经文啊，第七节到第十节，十到三，我们一起来读一二三来。辩论已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。”诶，这边说呢，辩论多了，彼得，好、哦，这个使徒的大弟子就起来。站起来，诸位弟兄，呃，我们常常看报道，包括呃商业杂志，我们会看呃这个犹太人好、哦，在以色列的大学，他说呢，他觉得华人很怪，因为呢，华人上课都很安静坐着，好、哦，然后呢听老师听这个教授讲课，但是你去犹太人的大学里面，不会有这种情况，很吵的，每一个人都有问题，好、哦，每一个人都是问题，好<笑>的<笑>。他们都喜欢发问，所以不会有安静的场合。我、哦、我说上课的时候，但是他说辩论多了，彼得就起来，因为他呢要站起来解释一些事情。他说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了，我还是得这个高举自己一下，叫外方人从我口中得听福音之道，而且相信。你还敢说当初神让你看到预像有视呃这个一个呃一块呃视角从啊？”呃从天降下有好多不洁净的物，神说：“彼得起来宰了吃。”还记得他做什么？别闹了，耶稣！我从小，我从小就是犹太人，这些我不碰的。好，还记得吗？一连三次，好，居然还敢讲这件事。<笑>呃，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦从我口中得听福音之道，而且相信，对吗？他说：“知道人心的神为他们做见证，是圣灵给他们，正如给我们一样。”还记得彼得怎么样判定一样？在《呃使徒行传》第二章，他们说了方言，受圣灵的人；在《使徒行传》第十章还有第十九章，当他们领受了圣灵，受了圣灵的喜，他们都做了一件事。如果你要找到一样的话，就是他们都说方言，好称赞神的作为。阿门。所以事实上，在恩典的教会里面，我们还是非常鼓励弟兄姐妹在方言里面啊、呃、来领受。阿们，是很很棒的一件事。这边说知道人心的神也为他们做见证，是圣灵给给他们，正如我们一样，又借着信接近了他们的心。各位兄弟兄姐妹，不是你的作为，不是你祷告多久，不是你念了多少摩西五经 ，no， 是因着信接近了我们每一个人。阿们，并不分他们我们。第一时间哦，第一时间非常重要，我们一起来读一二三来。现在为什么试探神要把我们祖宗和我们所负的恶放在门徒的景象上呢？彼得说什么？彼得说：“为什么试探神？”还记得圣经说：“神不试探人，他也不能被罪试探，对吗？”但是彼得说什么？为什么要试探神？用什么试探呢？律法。他说：“为什么要试探神？把我们祖宗和我们所不能……诶。彼得说自己就算了，把他祖宗十八代全部都放在这边说，说连他们也没有办法，呃，这个遵守摩西的律法。彼得说：“他说为什么要试探神，把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？”各位，各位，在你过去的基督徒生命，事实上你常常会遇到这件事，对吗？教会或传道人那些很属灵的，我们要奉献，把你最好的来献给神。你是不是还有一些保留在你的心里面？你是不是还有一个你保留的不献给神？我们一起来祷告。我们在神面前认罪悔改，把我们生命中最爱的、最好的来献给耶稣。好,好，很棒啊！真的，我从小也是被这样教导的。不敢不献给神，<笑>对不对？但彼得说了一件事，他说：“为什么要把我们祖宗和我们负的恶放在门徒的景象上呢？”如果彼得在现在，他也也许会对着许多的牧师、许多的教说：“哎、欸，为什么要试探神？要把那些神的选民所不能负的恶，谁呀、啊？包括谁？亚伯拉罕也是啊，<笑>无一幸免，他的祖宗全部。”都放在这边。他说：“连他们都做不到啊，对不对？那为什么我们我们都是外邦人啊？清楚啊，原来不只是我们做不到，连彼得这些门徒，也包括他们的祖宗。你想得到，在历史上，在圣经里面那些被神使用神的呃这些神的器皿，这些神使用的伟大的这个圣经人物。”他们也都做不到、欸，哎，对吗对？所以思考一下，原来彼得在这里明白一件事情，明白他过去所认知的，他从小所学习的摩西五经，除非他指着耶稣，不然的话，这些摩西五经当中的律法就失去了意义跟价值。除非他指向了耶稣基督，阿门。所以。当我们明白恩典的时候，老实说，你听不见，你没办法听下去别人的讲道啊、嗯？为什么？因为为什么叫做讲道？耶稣说：“我就是道路、真理、生命，对吗？”如果你没有提耶稣，如果你的讲道里面没有耶稣，或耶稣只有一点点，其他都是你的丰功伟业，那么那不叫讲道，啊，那叫分享。好、哦，在讲道当中，我们提的就是耶稣。a m 所以使徒们明白这件事情，在耶路撒冷开了一次重要的会议，在历史上奠定了教会传福音的基础，奠定了福音的内容不包括摩西的律法。我们看下一段，第十五章第十一到十五节，我们数到三，我们一起来读，一二三，来，我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。众人都默默无声。听巴拿巴和保罗诉说神借着他们在外邦人中所行的神机，奇，哎，好，这边说呢，我们得救乃是因主耶稣的恩，阿门。和他们一样，好，所以你知道，过去呢，呃，我们年轻的时候听着福音，我们羡慕也渴慕，在圣经里面讲到那些神所使用的使徒先知们，对不对？但你知道，彼得说。呃、uh, ，我们得救是因为主耶稣的恩，和他们一样，谁们和外邦和我们一样，意思是他拿我们做标准，明白吧，各位弟兄姐妹？好，和我们一样。圣经说，如果他们不跟我们一同一啊、uh, 同德，这福音就不完全。事实上，我们是个标准。当你领受耶稣，领受救恩，你是标准。阿门！你说，牧师，我这样也能当标准了？记得不是我，乃是耶稣在我们的里面。阿门。众人都默默无声。还记得犹太人的特性：默默无声这件事是不可能发生的。为什么默默无声？因为他们说对了，对吗？因为彼得说对了，所以他们只好不讲话，讲没没办法讲。听巴拿巴和保罗诉说神借他们在外邦人中所行的神机奇事。于是他们住了身，雅各。耶稣的老弟，啊、呃，在耶路撒冷教会当中的长老站起来说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门诉说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。”第十五节说：“众先知的话也与这意思相合。”原来在先知书里面，早就预表了外邦人要信主这件事，而且要让外邦人的信主，好让。以色列人嫉妒，产生一个嫉妒。哎，神怎么会对外邦人这么好？对吗？神对我们好的要命的，对不对？不止好的要命，而且他真的死了他的命。Amen。好，我们数到三，一起来读这节经文。哈，一二三，来。正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造，建立起来。哎，我们要思考一下。为什么雅各他在断定这件事的时候，对一个呃福音的奠定的基础，为什么他说了一句话说，正如经上在阿摩斯书在旧约先知书的话语，而雅各拿起来重申，他说此后我要回来重建，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。所以我们就明白，雅各为什么要在这个时候来提到大卫倒塌的账目。所以大卫倒塌的账目或重新修造大卫倒塌的账目，跟什么有关？跟福音很有关联，跟恩典有非常大的关系。所以各位弟兄姐妹，啊，要记得这件事，为什么呢？因为有许多的教导，我在网络上看到好多的文章。大部分都是在教导你，重新修造大卫倒塌的帐幕，就是恢复敬拜赞美，或者就是恢复二十四小时的敬拜。各位是这样，敬拜非常好，我本人也非常的喜欢。好，呃，二十四小时的敬拜赞美好不好？很好。但我要告诉你，叫你做这件事，你就是咒诅你。好啊、呃，台湾，台湾有啊、呃，台湾有。这个便利商店，好，二十四小时营业，很棒的，这是这个这个世界奇迹之一。好，二十四小时变，但是如果你去叫搜狗经营二十四小时，如果你去叫呃这个量贩店比较大型的，去他们叫他们去搞个二十四小时，哎、欸，这对他们来说真的是个咒诅，对吗？没有人这样搞的，但是你知道有些教会或者是有些福音机构，他就这样搞，所有的童工。各位，我告诉你，我们要开始恢复大卫的祭坛、大卫倒塌的帐幕，所以呢，我们就排班，一人认领两个小时。啊、oh, ，please， 主啊，不要让我轮到凌晨了。<笑>好，哎，因此就激励了大家迫切祷告的心。呃，但是各位弟兄姐妹，重建大卫倒塌的帐幕跟二十四小时的敬拜赞美。说敬拜赞美这件事情，事实上没有太大的关系，因为重建大卫倒塌账目跟我们领受救恩有极大的关联。哎，不是我乱说的、啊，等一下我们看经文里面，好，这是真实的事。好，跟恢复祭坛也一点关系都没有。好，大卫倒塌的账目。呃，我们我们要一起来看一下啊、呃，圣经里面在旧约里面怎么样来讲大卫。当初怎么样建立这个帐目？好，呃，我们一起来读《历代志上》第十五章第啊、呃、第一节、第二节。我们数到三一起来读，一二三来。大卫在大卫城为自己建造宫殿，又为神的约柜预备地方支搭帐幕。那时大卫说：“除了立位人之外，无人可抬神的约柜，因为耶和华拣选他们抬神的约柜。”而且永远侍奉他。好，那个会幕呢，在原文里面就是 o、OK、k 有点难念 o、OK、k 呃，这个会幕跟呃摩西的会幕那个字是一样的。当初大卫在建立会幕的时候，的确是用了这个字，跟摩西的会幕一样，好像这个字讲到了似乎有外院、内院、至胜所这个样子的。但哎、呃，我们还没看完。他说呢，大卫说呢，除了另一位人之外，无人可抬神的约柜。还记得在约柜没有迎回大卫城，大卫城在哪里？在耶路撒冷的南边，小小的地方。大卫城不大的。好，大卫这个王朝是一个非常伟大，我认为哈，神很祝福。但事实上，大卫城没有很大哈，在耶路撒冷的南边。哦，这边说呢，大卫说，除了利未人之外，无人可抬神的约柜，因为耶和华拣选他们抬神的约柜。各位弟兄姐妹，还你还记得约柜的样子？约柜预表什么？预表耶稣对吗？在柜的上方盖上了石恩座，约柜的长多少？两轴半，宽一轴半，高一轴半，这是柜体用造假木做的，外面、呃这个、有金包裹的，对吗？但石恩座上面，石恩座它不是用造假木，它是用整块的黄金打造的，对吗？一样长两轴半，宽一轴半，上面还有两只记录婆。事实上，没有人知道它的重量，但你算一算，如果是整块纯金，长两轴半，宽一轴半。你知道这些空姐没有办法夹带的，好、哦，太大了，好、哦，太大了，好、哦，而且很重。如果算一算，好、哦，大概几吨重？呃，一定超过一吨，好、哦。光是那个柜，搞光是那个私人座了，好、哦，底下的柜体不知道多重，好、哦。但是你想想看，四个立位人怎么样扛抬这个月柜啊？不行的，所以是谁扛谁啊,啊？是月柜带着。这个利未人过了约旦河，哈，呃，大卫说呢，除了利未人之外，无人可抬神的约柜。于是第三节说，大卫召集以色列众人到耶路撒冷，要将耶和华的约柜抬到他所预备的地方。大卫又召集亚伦的子孙和利未人。当初呢，当扫罗成为以色列第一任的君王的时候，扫罗并没有把约柜赢回来。他们仍在积变献祭，因为在那里有极大的秋坛。呃，但在大卫这个时候，大卫呢，把约柜。为什么我们说大卫是和神心意的人？是他呃，这个没有犯罪吗？是他没有犯过错吗？是他祷告特别多吗？他通常都在睡觉的，对不对？他睡到中午才起来。哎<笑>，是不是？想想你自己，跟你很像。<笑> OK， <笑>开玩笑。有儿女的人，你很难睡到这个时刻啊。通常是年轻人，啊，哎，呃，我说通常，不要觉得你还年轻。<笑><笑> OK， 有些人说我没有认得、啊。OK， 好，呃，这边告诉我们说呢，大卫他的心一直想的约柜，耶稣，意思是，哥位姐妹，什么叫做合神心意的人？意思是，你的眼目总是看的耶稣耶，而不是你。扫罗不一样，就是扫罗总是说啊，我害怕什么什么，我害怕什么什么。他回答这个萨母的时候啊，我害怕百姓因我而去，我害怕这个什么什么什么。但是你知道吗？他用一个错误的信仰来面对神，因为他害怕。但每一次耶稣来找门徒的时候，都跟他们说：你们不要怕，对吗？神不希望我们对他有任何的惧怕。好，你说牧师，但是我看到我的行为，我犯罪，我刚刚才做了一件不讨神喜悦的事。但神要对你说：“不要怕，因为神早就知道你会这样。”哦，你说：“哦，真的是好。”但是有时候反而是我们不明白我们自己，我们以为我们可以胜过，我们以为我们可以呃呃轻易的胜过最跨越这个软弱，天笑，而不是靠我们自己。因为如果你要靠你自己，你总有一天会失望，因为我们必须要依靠恩典。阿门。所以大卫召集的以色列人来到耶路撒冷，因为他们好不容易把约柜赢回来了，对吗？好，还记得有一个小插曲，插曲是什么？他们赢到了几个地方？好，从本来在俄别以东那边，又赢到了博士麦人。还记得博士麦人做了什么事？博士麦人擅观约柜，当天死了五万零七十人。哇，很少有一场战争死了那么多人。好，就是看着约柜什么？就是看了人的不足，人的悖逆。人的软弱，人的不顺服、不顺从不满足。但是神说盖上了施恩座，神不看这些，因为祭司在约柜前撒七次血，在施恩座上也撒一次血，代表神神约束了他自己，不看里面人的不足。他约束他自己，他自己叫自己不要看，他每次看到那个血，就告诉你说啊，卖款，卖款！呵呵」他只会看到耶稣基督，因为我们都披戴了公义，对吗？阿门。好，我们来看看，这是一呃大卫把约柜赢回来的时候，他有一个心意要为约柜建造殿宇，但神没有让他这么做。好，在十六章历代至上十六章这样说。他说：“大卫派亚萨和他的弟兄在约柜前常常侍奉耶和华，一日尽一日的职分；且派祭司萨都和他的弟兄众祭司在基遍的秋坛。所以当初的历史是这样的：在秋坛有什么？有，呃，有祭坛，有会幕留在基遍那里，有极大的秋坛，但没有约柜，因为约柜在哪里？在大卫城里面。”啊，对，就在耶路撒冷的南边一点点，这很近啊，就隔壁而已。他们只有一个围墙，然后旁边就是大卫城。好，怎么说呢？呃，在基遍的丘坛，耶和华的帐幕前，呃，燔祭坛上，每日早晚照着耶和华律法书上所吩咐以色列的，常给耶和华献燔祭。各位在基遍没有约柜的地方，他们是照着律法。早晚给耶和华献燔祭，是照着律法，是靠人的作为、祭司的作为献祭，但在大卫城不一样，那里有约柜。十六章四十二节说：“西曼耶路顿同着他们吹号、敲钹，大发响声。”这边呢，就是呢，呃，不断的把大卫倒塌的账目说成大卫第一次在。这个献祭的过程，当啊、呃，在这个呃服饰当中加入了敬拜赞美的元素，是真的。当初大卫的确第一次在圣殿的仪式当中，在呃献祭的仪式当中加入了敬拜赞美的仪式，没有错。怎么说呢？耶杜顿的子孙做守门的，他们和他们。二十五章第十七节，数到三，我们来读，一、二、三来。他们和他们的弟兄学习颂赞耶华、善于歌唱的，共有两百八十八人。这些人无论大小，为师的、为徒的，都一同治迁，分了班次。好，两百八十八个人。如果你往啊、呃，如果你有圣经，你看后面会告诉他们，他们把一天分成二十四班，一班十二个人，所以十二乘以二十四等于多少？两百八十八人。好，所以。二十四小时的敬拜赞美就在这边，好、哦。但是要记得一件事，在大卫那个时代，有一个地方有会幕跟祭坛，但另外一个地方只有约柜，还有约柜上面有一个帐篷。圣<笑>经上没有记载大卫怎么样修缮或怎么样呃建造那个帐幕，大卫的呃大卫的帐幕。没有记载的，需不需要海狗皮，还是野狗皮，还是什么狗，都没有记载，就是好像就是一个帐篷，然后很简单的，好就是这样。但是大卫的确在祭祀的过程当中，他们加入了敬拜赞美的元素，很好。为什么？因为神是个灵，所以拜他的用我们的心灵诚实和拜他。而我们常常在神的面前来称颂敬拜它是一件很好的事，非常棒的。但我们整个人的生命事实上就是一个敬拜的生命，这是对的。不在乎那二十四小时的敬拜，好，事实上你坐在这边也是一个敬拜啊。对你现在坐着想着中午要吃什么，也是一个敬拜，没有问题。好 o、OK、k 如果旁边的人睡着了，让他睡，不要吵他。不要故意叫，哎，呀，专心在，不用让他睡，在神的殿中睡个两个小时，胜过在外面跑来跑去哈、哦。很好，让他好好睡。好，我们来看看为什么雅各引用的这节经文，在《按摩斯书》第九章第十一节。我们数到三一起来读好不好？一二三来，来<音>到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。哎、欸、呀，阿摩斯那边还不够古，还有更古的。哎、欸，不过离大卫一点点时间，他说像古时一样啊。<笑> OK， 呃，阿摩斯他领受了神的感动，他说出了这句话。他说：“到那日，我必建立。”请问那个我是谁啊？神自己，或者你说耶稣？是神要建立大卫倒他的帐目，但。有许多的传道人，他们努力的建立大卫岛他的账目，对吗？哎、欸，这边的前身是大卫的，呃，我不是说这边的啊,啊，我的意思不是人的手建造的，对吗？是谁建立啊？神建立，而且他说我必建立，对吗？不是，那我们可以帮神一把，可以，但事情只会越来越糟。<笑>我必建立大卫岛他的账目，他说堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，神明明要堵他的堵破口，但因为你去帮了他，<笑>破的又更大了。当神建立的时候，那个破口会被堵住，而且呢，那破坏的会被建立起来，重新修造像古时一样。神对大卫的帐幕有一个美好的心意，在阿摩司书用的字跟在大卫的时候。讲到的帐目那个字不太一样，大卫的时代用的字是 o g 海尔，讲到的是会幕，就像摩西的会幕，分成外院、内院、至圣所，对吗对？但是，在阿摩司书讲到大卫倒塌的帐目是用另外一个字，是用苏卡赫，好，有点难念，哦、他们的喉音有时候、呃、很伤喉咙，苏卡赫，苏卡赫，哈。这个这个字，这个账目，这个呃，不是会幕，像像摩西那个会幕，那么那么那么美轮美奂，有各样的设计，没有那个那个账目呢，就是阿摩斯书讲到这边，就像是一个帐篷，好像你去某个运动用品店买到最便宜的那种<音>，最便宜的哦，最便宜的那一种，好，好像就是约柜，然后上面就盖了一层，然后拉了几根绳子这样。就这样，那你看到说就这样，哎、啊、呀，恢复干嘛？因为很奇怪，神要恢复你也恢复那个比较浓美的、比较有规模的，对不对？那恢复那个有什么好恢复的，对吗？好，如果看到摩西的账目，现在你到以色列的北部，你还是看得到。呃，去年哎，还是今年啊？今年有几位弟兄姐妹跟牧师一起到以色列嘛？对不对？好，所以你们我不知道你们有没有去那个。呃，模型，他们照着摩西灰木的大小建立了那个帐目，去看、啊。我去的时候还特别翻一下他的呃那个棚，还有几层，好、喔，真的做了很多层。好、喔，那你会看到他们会告诉你，那个蓝色的这个颜料是从深海里面的瓜牛的壳抽出来的啊！哇，好，但大卫倒塌的账目没有呵呵，只有一个不知道什么东西盖着，然后下面有约柜。呃，大部分你会找到的图案，讲到会幕，你会讲到这个样子。好、哦，这是现在以色列那个北部的模型。好、哦，这个、还是这个样子。好、哦，但如果提到大卫倒塌的帐幕，你去找所有的图，大部分都长得像这样。好、哦，神很奇怪，你要恢复也恢复左边那个，你恢复右边那个，你有什么好恢复的？这个我都可以把它搭起来，对不对？我搭的还比这个好，这个笑死人了！你看，好。但各位姐妹，有趣的事就在这边：为什么阿摩斯书讲到的苏卡，讲到的是右边那个？你知道，如果没有外院，就没有什么，没有祭坛，没有洗濯盆，你要做什么？你要服侍什么？将身体献上啊，献什么？没有祭坛，对吗？没有洗濯盆，你要怎么努力洁净？你洁净什么？还记得刚刚彼得说，我们用信心来洁净，而且这个信还不是你的哈，神他要给你的信心，对吗对？我们没有办法靠人的努力的，对吗？对这个恢复的账目不是你的努力。甚至也没有圣所，圣所有什么？有这个橙色饼，桌上的橙色桌橙呃橙色桌子上面橙色饼，有金灯台，金灯台代表什么？预表信徒的好行为，发光。但是大卫倒塌的账目也没有，跟行为也没有关系，也没有金香炉代表什么？金相如预表众圣徒的祈祷跟敬拜，但各位兄姐妹，当耶稣基督在十字架上所成的那一刻，还记得幔子从上到下裂成两半，为我们开了一条又新又活的路，直到幔内。哎，就是你，你看，就是什么样子，就是大卫倒塌帐幕的样子啊！你已经进到幔内了，对吗？你不用再经过外院，然后经过圣所，哇！我被洁净了，我线上，所以我这个整个人觉得哦，感觉那个属灵的气氛围好浓厚哦啊，我觉得好圣洁。来到这，我,我承认没有问题，人还是有感觉的，神也明白 ，OK 的。但神要告诉你是感觉没有问题，但神的作为真理绝归。大过你的感觉，对吗？现实要向真理低头。阿门。跟你的感觉，我我虽然不想说跟你的感觉无关，但是神也接纳我们的感觉，没有问题。牧师，我今天感觉属灵状况不是很好，你请问你怎么什么评断？哦，因为我昨天犯罪，然后今天没有祷告，或者我还没罪，昨天还没认罪悔改，所以我觉得我属灵状况不是很好。哦，啊，还记得我们讲什么是你的属灵高峰啊？我们讲说哦，很属灵，那属灵层次很高啊，多高？属灵层次这么高，像天一样高。哎、欸，我们其实事实上都在那个位置啊。为什么？还记得我们在诗人座上,上，对不对？圣经里面告诉我们说，那住在至高者隐密处的，必住在全能者，翅膀的影下在哪里？在食人座啊，对不对？所以那是你我的位置啊，至高者隐秘处的，那就是你我的位置。所以你怎么说你不够属灵？说你的属灵层次不高？非常高啊，有主耶稣那样高，<笑>对吗？所以你不要再说主啊，我属灵层次比较低。我告诉你，什么叫做低？圣经告诉我们说。不要从恩典中坠落，坠落到律法当中。那些很努力守律法的人，走过你身边，你会觉得哇，有种窒息感，是因为他们属灵层次很高吗 ？No， 我告诉你，是因为他遵守律法到一个地步是像和尚一样。啊啊、然后你會说、欸，我告诉你那种感觉，你不要感觉错的是，哇，他们好属灵，他们好棒、哦。No， 哇、哦，这个人好惨哦，为他祝福。<笑>他還经过他身边，呃。你知道过去几年呢？呃，教会界有许多呃伟大神所使用的呃，我觉得这他们真的是非常的努力。事实上，他比我们任何人人都努力。他们被神使用是真实的，但当他们一跌倒，同样也有许多人感到错愕。好、啊，对於我来说是，我甚至跟我的妻子说：“后盖仔，神没有很多使用我。<笑>”<笑>哦，但但是是一个比较消极的这个反应。但你知道，我真的明白为什么？为什么？因为他们不断的教导律法，而自己也努力，他们真的很努力遵守律法。于是迷惑就不断的发生。你知道在，在启示录说那迷惑人的用什么迷惑？如果你还记得加泰书，保罗说谁又迷惑了你们？谁？那些不断教导摩西律法的人。你知道那个迷惑就是。你迷惑自己也被你迷惑人自己也被迷惑，就是迷惑来迷惑去。我教了律律法，所以我必须遵守，所以我努力的遵守。他们真的非常努力。老子说，我们可能都做不到。但一个错误的迷惑就是，各位弟你。我们要追求像他们一样，每天祷告两个小时，你的属灵生命就会不断的提升。当你祷告到第三个小时，你就像进入到第三层天一样。当你祷告四个小时的时候，奇迹就要发生。那五个小时，一天二十四小时，你可以把它全部都列出来。我有看过列到七个小时的，但一天有二十四个小时，各位列一下，把它二十四小时列出来。嗯，人都想错了。什么是祷告？祷告是跟神互动、团契、沟通，不是你特别排出来的那半个小时、十五分钟、两个小时。你从起床，甚至有做梦的，不小心都会跟神祷告对话。圣经说要把你的祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神，对吗？原来祷告跟祈求不一样。呃，那牧师，那我要怎么祷告？因为大部分人祷告就是祈求嘛。好，但是祷告跟祈求完全不一样的。祷告是跟神沟通。觉出这个牧师讲话怎么讲那么久？这 OK 了哈、哦。我只是举个例子。好、哦，但目前我们没有办法回答你的问题啊。哦祷告，你从眼睛睁开那一刻，刹那就在祷告啊！主，我不想起来啊、哦！好，那就是一个祷告嘛。你知道，律法就是要迷惑你，让你觉得那些不是祷告，你特别排出来那十五分钟才叫祷告。错了，那十五分钟神说你,你搞啥？好，你生活的每一个时刻是祷告，所以你怎么可能不祷告？明白吗？过去的信仰在告诉你，你你要特别特别摆出来，是那两个小时祷告，于是你就非常的很棒属灵。但是他另外一面在告诉你，你其他时间随便拿，不是我们眼睛一睁开那一刹那就祷告。但是你放心，神为什么要叫你不要怕？就是哦，天哪，哦，神随时在看我，在监督我。No， 他没有在监督你，好，牧师会监督你，但是神不监督你，哦、神会陪伴你、哦 OK， 好，注意，如果你看看，在大卫的帐目上面那一块，不知道是什么东西啊，破破的，也不怎么起眼。如果我我要问，什么是重新建造大卫的倒塌的帐目？或如果我要问，重新恢复或重新建造？大卫倒塌的账，要做什么事？其实这些问题都是错的。应该要问，谁是重新被建立大卫倒塌的账目？看看我们自己。事实上，我们很像那个上面破破的帐篷，我们在像一面墙。但重点不是那个帐篷。重点，神座的重点是那个约柜在那个棚子里面，像你我一样，对吗？所以如果说要恢复大卫倒塌的账目，是指我们要建立一个很强大的教会，有二次小时敬拜，然后呢，呃，这个什么什么的，哦，是我们要不断的逐迹坛，是这样吗？不是 ，No， 跟那个一点关系都没有。大卫倒塌的帐幕被建立起来，指的是我们，就是你，阿门。还记得我们是神手中的工作，在基督耶稣里造成的，对吗？后面说为要叫我们行善，各位，不是你的努力做到。注意、哦，不是惨哦，为要叫我们哦，我做了，牙齿一咬我就做了，然、no, 后你会自然而然的轻松的，因为约柜。代表耶稣基督的生命在你的里面，阿门。而不知不觉的破口就被堵住了，有人拼命的想堵住破口。以前上某个基督教电视台，他们进广告的时候都会说进破口。那你为什么要接？没有没有办法，电视台要生存下去。哎呀，真是的，把那。破坏的建立起来，你知道这都不是我们的努力跟作为，这是他的工作，你是他的工作，所以各位姐妹，这事情已经成就了。我们继续把阿摩司书第九章第十一十十三节，我们再来读一下，刷到三一下来读，一二三来。到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国，此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要滴下甜酒，小山都必流奶。好，所以原来我们这个大卫的帐幕被建立起来，有一个美好的恩典，什么？他说：“使以色列人得以东所剩余的，和所有称为我名下的国，也讲到外邦人，讲到以色列人，意思是当你被建立起来的时候，以色列人要得祝福，还没信主的外邦人也也会得得祝福，对吗？”耶和华说：“日子将到，那耕种的必皆需收割的，踹葡萄的必皆需撒种各位，请问。谁跟得众？巨人，谁踹的葡萄？巨人，我们只要接收巨人为我们。哎、欸，你说牧师什么什么巨人啊、哦？还记得呃，耶稣亚到呃进加南美地的时候，他们要面对的都是巨人嘛？他们接收的诚意是巨人见的嘛？对不对？他们要接收的什么餐厅巨人开的？好、哦，他们要睡的床巨人见的。巨人那样的大，一个人不够睡，要、啊、不是一个人睡不满，要睡十个人那个床哈，整家人都都可以睡上去。他说呢，各位姐妹，当我们被建造起来的时候，有许多人要因此蒙福。各位，这是你被建造的结果。我我讲我不讲目的，是因为不要让你努力，不是让你努力。那个我说是结果是，你不知不觉就祝福了某些人。相信这件事，不用说啊，我我该努力做什么？我我要怎么做？那很很紧张。那那，你知道，当我们信主，甚至说因着信，我们就是亚伯拉罕的后裔，对吗？亚伯拉罕的福，那祝福你的，我必祝福他；那咒诅你的，我必咒诅他。所以你要有一个心理预备，是你去到哪一个公司，那个老板最好对你好一点，对不对？那个同事说：“哦，但是你不要过去跑去找老板，老板至少对我好一点，不要这样做哈、哦，这样做就是没有智慧啊。<笑> ”OK， 啊是真的、啊。那做主，那个、环境或有些人对你不好，你不用担心，你完全不用觉得什么，反而你要为他们担心哦，我真的为你感到难过。<笑>好，神要处理他们，你不用处理啊。OK， 好。呃，我、哦、我们继续往下读，好，第十四、十五节，苏到三，我们来读，一二三来。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑，居住，栽种葡萄园和其中所出的酒，修造木果木园，实其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的神说的。所以，弟兄姐妹，当你被建立起来，我为犹太人向你感谢，<笑>哎，真的，真的。你知道犹太人很有趣的，以色列人对华人很好，不管是台湾人或中国人，都很好。为什么？因为他们受呃华人有很多的祝福。你知道我们去以色列不用签证的，知道吗？在犹太人的屠杀博物馆，纪念了呃纪念了两位华人，因为当初在这个犹太人大屠杀的时候，有两位华人的外交官帮助了他们。好，我跟大陆的呃这个呃牧师一起去。当导游在讲的时候，有一个呃大陆人，大陆牧师说：“哦，那不是共产党的政府，这是当初国民党的政府，啊、就谢谢他们。呵呵<笑>好 okay ”好 ，OK， 好了，没有问题呵呵，干嘛分得那么清楚啊 ？OK， 好，呃，这是阿摩斯在受了圣灵的感动，他所提出的，让我们被建立起来。神不在乎那人手所,所做的。神神要恢复的不是摩西的会幕，神要恢复的不是第一圣殿，神要恢复的也不是第二圣殿，神要恢复的是你跟我，我们就是那个圣殿。对，阿门。所以那个圣殿的样子，不要想说是像那个第一圣殿是第二圣殿，好像门徒们跟耶稣去看，哇，这是何等的电影。但耶稣说，没有一块石头会在另外一块石头上。没错，因为我们就是这个样子。重点不在于我们的外在。在于里面的约柜，明白吗？所以你就不用太在意你怎么样，因为耶稣在你里面。阿门。你是你知道，当如果人如果外邦人到了会幕，摩西的会幕会怎么样？什么都看不到，因为被墙堵住了。然后外院到外面的地方还有门挡着，对吗？但大卫的账目有什么？什么都没有。外邦人一看就看到了约柜。对吗？你也不用忙忙碌碌，好像要搞了很久才能进到自身所。No， 来，哎，你你不想看到约柜都不行，你不想靠近都不行，因为只有那个东西。好，明白吗？这就是我们的耶稣为你所做的，把一切的门、门帘、幔子全部都弄掉，单单的只有约柜，而你在施恩座上。阿门，很棒，对不对？我们再来看看，回到。使徒行传，十五章十六节十到十九节，说到三，我们来读一二三来。正如今上所写，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来，叫剩余的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。这话是从创世以来写明这事的主说的。所以，据我的意见，不可为难那归服主的外邦人。各位弟兄姐妹，雅哥说了。据我的意见，不可为难那归服主的外邦，意思是，啊，外邦人信主就免了摩西的律法了，免了摩西的割礼。好、哦，但是注意，当我们在恩典里面的时候，要记得，不是我们不理真点，呃，不理律法，然后不，呃，不呃不，呃，不，呃，刻意去犯律法。No，No，No， no, no. 还记得，呃，你要。很明白，当你在恩典里面有一节经文，你一定要记，因为他讲到了恩典的果效。提多书第二章十一、十二节说：“因为神就众人的恩典已经显明出来，教训我们除去世俗的情欲，然后活出圣洁、公义、敬虔。”原来是这样的，那个教训原文做 training 是训练。原来是当。恩典不断的显明在你的生命当中，他就会不断地训练你，训练你，让你活得更像耶稣，对吗？是超越律法之上的是你不知不觉就成就了律法本来的期待，哈！这不是目的，因为律法的目的就是使人知罪而依靠恩典。阿门。所以不知不觉，你就活得非常的好，你的行为品格，你会不知不觉，诶，我都不觉得我那么好，但是不知不觉就活得那么好了，越来越像耶稣，不是你的作为，因为是神的工作，阿门。而且耶稣当他说成了的时候，什么叫成了？就是已经成就了。说牧师，但是看看镜子，我实在不敢相信我可以那样子，好，还是相信一下，不要。而不是你的努力，不是你的资格，是相信接受，对吧？你说牧师，但是我信心不够，没有错。哪一个人敢说信心够？所以我们都信心不够，对吗？谁敢说信心很够啊？好，阿们所以注意，律法不是你的标准，好，不要太管律法，好，不是放纵，而是你明白恩典会帮助你活得更像耶稣基督。阿们好，呃，还记得我们刚刚讲说大卫的账目也没有什么，没有各样神圣的器材，对不对？也没有约柜，对不对？所以，呃，对不起，没有对不起，没有祭坛，谢谢，没有祭坛，好，没有约柜就惨，<笑>没有祭坛。呃，我认识某些。啊，刚刚来到我们教会的弟兄姐妹，他们还非常的努力的想要在自己的家里或公司筑祭坛，嗯<笑>，呃，但是大卫的帐目没有祭坛，好，因为不需要祭坛，意思是因为耶稣已经成为那最美好的祭物了。呃，圣经里面有一段经文，哎，我们来看一下啊。圣经里面有一段经文，在约翰福音，我们还算熟悉的经文哦，第四章二十节到二十四节，说到三，我们一起来读，一二三来<音>。我们的祖宗在这山上礼拜，你们到说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。”因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，呃，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。这是耶稣，他必须刻意到了撒玛利亚找这位妇人。耶稣呢，很有技巧的，把这个妇人的眼目从水桶，转到犹太人，转到夫子，转到先知。最后，耶稣告诉他：“我就是那弥赛亚，对不对？”所以，因此这个富人就得了释放，而且也得了满足，而成成为一个呃宣教士，成为一个传福音的人。耶稣甚至没有叫他要做什么，对吧？那有时候牧师都喜欢叫你做什么哦？你这个状况大概奉献十分之二会有点改善，你这个状况大概要先原谅那些呃让你感到呃这个伤害你的传道人，你必须先原谅他，因为他知道自己。未来也可能会伤害你 ，OK， 好，各位，一个在恩典里面的人，我们是不会受伤，为什么？因为受伤，是马上就被医治了 ，OK， 所以我们是一个非常刚强的生命 a、okay, m e n 好，呃，续家在这边，因为耶稣到了续家，找到了雅各锦。哈、哦，呃，来这边啊，续家，但是因为。这个地图有点小，所以它集中在这两个地方。这边叫做基利新山啊，黑色的箭头指的这个地方。这边叫以巴路山啊，这个地方。事实上，基利新山跟以巴路山好像这栋大楼，还有过了马路对面那栋大楼，大概就这样而已。哦，就这两个很近。所以呢，当初神要约书亚找六个支派在以巴路山上面宣告作主，对吗？然后六支支派在基利新山宣告祝福，对吗？还记得在哪一座山上面有祭坛？以巴路山，好注意哦！宣告作主的山上面有祭坛，我们称为约书亚的祭坛。现在你在以色列仍然找得到这个祭坛，但是在基利新山上面没有祭坛，所以耶稣说，当富人说在这山的时候，讲到的是基利新山，所以耶稣说，你你就算要有祭坛，也要在以巴路山嘛，你到基利新山干嘛？那上面没有祭坛，什么意思？各位点兄姐妹？以巴路山上面宣告咒诅的山有祭坛，还记得圣经里面告诉我们说，耶稣基督成就的救恩十字架，要把我们从律法底下的咒诅赎出来，对吗？所以在以巴路山上面宣告咒诅的山有祭坛，所以祭坛的目的，事实上祭坛预表的就是耶稣基督的十字架。那祭坛的目的是什么？要把你在那地方的作为或目的抵消。减低，所以当耶稣十字架让我们从律法的咒诅被赎出来，从世界当中被赎出来。如果你在你的公公司组了祭坛，你去公司干嘛？赚钱。虽然牧师我不是那么非常想讲这个粗俗的话，赚钱好。所以意思是你在公司组祭坛，就让你赚钱的能力或机会被抵消。会让公司盈利的机会被抵消。我是老板的话，我第一个开 fire fire 你，<笑>好，不要做这件事。上班就好好上班。<笑>如果你要在家庭主祭坛，哦，主祭坛很棒的啊，跟我可以跟家人分享啊，我们一起敬拜的。哎，我们跟家人本来就可以一起敬拜嘛。我们本来在家里面就是要彼此团契、彼此分享爱嘛，对不对？但是你知道，很多时候教会想要让你有一个高帽。扣在上面，所以你可以好执行一些你本来想要做的东西。但是那跟足祭台一点关系都没有，而且耶稣基督他自己已经是最完美的祭物了。你足祭坛干嘛？祭物在哪里？你只好转头看见树上神为你预备的那个，一直是祭坛的面啊，不是主祭坛，而是你在哪里，大卫的帐幕就在哪里。人可以因着你的生命看见耶稣的同在。你说牧师，但是我看看我自己，我实在找不出个所以然。我就说不是你嘛，不是那个帐篷要帐篷 ，Nobody care。大家 care 的是耶稣基督约柜在你的生命里面。阿门。相信接受这件事。阿门。